0: Queridíssimas pessoas que gostam de passar raiva jogando videogame, vamos falar hoje de Elden Ring Porque teve gameplay novo, divulgado oficialmente, com muitos elementos que me fizeram lembrar de Skyrim e de vários outros jogos E parece que esse eu vou gostar, mas eu sempre falo isso, meu querido Rodrigo E eu não gosto no final
1: das contas, porque será, né mano? Será que eu tenho que desistir? A palavra é, aliás, a frase é, não desista, Diego É o que os coaches dizem hoje em dia, não é verdade? É verdade Como é que você tá, meu querido? Como é que vocês estão aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Player Podcast, aquele óbvio, né? Mas é óbvio, seu podcast favorito que rola sempre às terças e sextas com episódios mais longos e durante a semana ali com as famosas pílulas de até 10 minutos. Não esquece de seguir a gente aqui no Spotify, no seu agregador de preferência aí dos podcasts e, claro, lá no Twitter, o Podcast 1 porque algum safado já pegou esse nome, mas isso não evita a gente de falar aí dos novos episódios, e claro, hoje, não podia ser diferente, meu amigo. Foi a primeira grande apresentação, né, Diego? Do Elden Ring, um jogo aí tão esperado por todos, o próximo grande título aí da From Software, que é prometido ser, talvez, a evolução do conceito da série Souls, por assim dizer, que pega elementos ali de tudo que a gente já viu em Dark Souls, Demon Souls, Sekiro, e por aí vai, né, Diego? E, cara... Olhando friamente esse trailer, você acredita que realmente esse game vai entregar essa evolução que a galera tá esperando? Com certeza, você viu o
0: tamanho daquele mapa, Rodrigo? É uma coisa que eu nunca tinha Puta, visto em jogo animal, nenhum. Velho. Mano, de na Deus, moral, cara. eu não esperava real assim que eles fossem partir por esse caminho de trazer uma parada Também muito não. mais abrangente, muito mais expansiva. Expansiva é uma palavra que a gente adapta do inglês sem pensar muito, né? não sei se faz sentido em português. Mas de qualquer forma, cara, eu gostei ah, demais. Assim, e a gente viu ali a ação rolando num espaço que a gente conhece como Terras Intermédias, né, Rodrigo? Que é aparentemente exatamente. o local ali principal onde vai ter uhum. o jogo. E bastante, bastante mesmo interessante, porque além de grande, ele é muito lindo, né? A gente vê grandes construções, cara, de... um trabalho de escala em relação ao protagonista, que é fenomenal. Tem criaturas gigantes, tem pessoas do seu tamanho, tem cavaleiros montados em cavalos com espadas enormes, tem árvores que são feitas de energia, que vão até o céu. Rodrigão, é uma coisa muito interessante, parece bastante, tipo... Parece bastante, sei lá, um Senhor dos Anéis, talvez? Sim,
1: eu acho que você falou bem, né? O Senhor dos Anéis, que o Skyrim, ele tem essa aparência também um pouco mais escura, que é característica dos jogos da From Software. É, mas, nossa, a parte artística pra mim foi, assim, um dos grandes destaques. Já era, né, das primeiras imagens e aquele teaser que a gente uh, viu há um tempo atrás, mas olha... Dessa vez, deu pra gente ter uma noção ali, até da magnitude dos cenários, que aparentemente são gigantescos. Eu imaginava, inclusive, de D.H., que esse game ia ser dividido em hubs. Quase como os jogos Souls da vida, onde você meio teletransporta para aquelas áreas grandes, mas não. De fato, é um game de mundo aberto e com algumas mecânicas curiosas, né, cara? Eu não sei você, mas é, tudo bem, são cavalos mágicos, que seja, <risos> mas eu ainda não superei a ideia do cavalo dar, inclusive, pulo duplo, né? <risos>
0: Mano, eu achei isso maravilhoso. Depois do Roach de The Witcher 3 vir tão bugado, eu acho que é esperado, na tudo verdade. Tudo é permitido? Ah, sim, porque agora meio que é esperado que quando você estiver andando de cavalo ou a cavalo, você vai ter uns bugs meio bizarros. Então por que não, já que o negócio é todo de fantasia, presumir que o cavalo é simplesmente uma criatura mágica capaz de façanhas impensáveis para um cavalo normal? Tal qual o protagonista é um humano que hum. vai muito além das capacidades humanas, o cavalo é um cavalo que vai além das capacidades de um cavalo comum, então, cara, eu, gost... eu na verdade eu gostei porque eu não gosto daquela enrolação de Skyrim, sabe? Que você tinha que achar o ângulo certo para descer um negócio, para descer um morro, ou de repente The Witcher, que você tinha, pular... Você tinha que pular da distância certa para o Roach sair de um determinado momento ali. Eu não quero realismo quando eu tô andando a cavalo, eu não sei você, Rodrigo, porque realismo em cavalo foi exatamente o que me prejudicou em Red Dead Redemption, que eu acho muito lento. Mas aqui, Sim. você simplesmente vai sair voando com seu cavalo tem um Mano, tem uma aterrissagem que eles fazem ali Que parece que o bicho era um avião
1: Então, assim, é... Aquilo... <risos> tem, é, tem umas coisas estranhas, mas ao mesmo tempo, vamos lembrar É um mundo todo fantasioso Então, assim, cara, tudo, tudo faz sentido, né, Diego? É, existe uma liberdade criativa bem legal Isso que você falou agora há pouco são as chamadas fontes espirituais Que basicamente, cara, ele pega e te lança... A não sei quantos metros de altura, o que é bacana do ponto de vista de exploração, porque, bom, ele é um game já que não pega aquela modinha do Zelda de ficar escalando, então aparentemente não Graças vai ter isso. Graças a isto. Deus. Graças a Deus. Você tem, pela primeira vez, agora, pulos também nos jogos da FromSoft, né? além dos pulos dos cavalos, o pulo também com o um personagem. E outra coisa, né, uh, que, porra, eu achei legal pra caramba, você foi muito bem no que você falou, realismo demais, é um saco. Você vê o personagem se jogando de alturas gigantescas. E o cara tá uma aterrissada ali perfeita, tá ligado? Tipo, dano zero. Então, aparentemente, dá a entender que a gente pode saltar de qualquer altura, né? Sem que a gente seja... Aí prejudicado por isso. Exatamente. Eu vou te falar aqui um negócio,
0: Rodrigo. A gente. Ah, antes de qualquer coisa, você falou que esse vai ser o primeiro jogo com pulo, mas Sekiro, na real, já tinha pulo. Então, nesse. Sentido, ah, ele já tinha pulo? Já, já. Ah, nesse sentido não é novidade, um mas cavalo saltando realmente é uma coisa nova. Agora. Aí é novo. Aí é novo. <risos> Agora, em relação ao que você estava falando mais cedo, Rodrigo, eu confesso que eu até perdi um pouco aqui o meu raciocínio, mas, mano, teremos muitas mecânicas. Rodrigo, retoma aí o que você
1: falou, porque eu não quero deixar você no vácuo. O que, que eu ia comentar em cima do que você disse? Ih, rapaz, eu não sei o que você ia comentar, mas é o seguinte, a gente falou um pouco aqui da, da movimentação, de como o jogo vai ser explorado, o que aparentemente vai ser bem legal, né? Uh, ele sacrifica um pouco do realismo em prol de cara do jogador, né? Basicamente, acho que é essa a ideia. Uh, os cenários em si eles têm muitos eventos também acontecendo, não são só cenários lindos é, eu acho que a matéria inclusive que vocês escreveram lá no Dn acho que faz uma alusão muito boa a justamente Zelda onde além de muitas coisas estarem acontecendo você tem um exemplo claro ali, um trecho do vídeo que uh, tem cara, uns raios caindo e basicamente ali certos elementos parecem conduzir eletricidade dos trovões e aí funciona uma espécie de para-raio cara, sei lá, muita coisa acontece nesse trailer que a gente ainda não entende além do que você vai ter também algumas tumbas né, cara, ou algo do tipo, eu não sei se puzzles vão ser parte efetiva do gameplay porque uh, de um modo geral, além da exploração básica eles mostraram o quê? Muito do combate e ali o combate eu achei animal, velho, apesar de lembrar um pouco os outros jogos e tal, você vai provavelmente vai ter que exigir uma estratégia bem apurada do jogador, a dificuldade tá lá Uh, as magias, invocações e tudo mais Cara, achei aquilo sensacional, velho, e você? Gostei
0: muito, cara, mas ó, vou te falar aqui que antes de eu prosseguir E talvez eu esqueça de novo O que eu ia falar em cima do que você já tinha falado, Rodrigo Era das quedas, da aterrissagem Que você pula de não importa de onde o cara não sofre dano nem o cavalo Por que, que eu acho isso ah, legal? Ah, certo Mano, primeiro lugar que movimentação realista pra mim agora Só da Stranding O resto eu caguei mas... Principalmente porque se você tá num mundo que você consegue fazer tanta coisa absurda Você morrer porque pulou de um morro É muito ridículo <risos> Tá ligado? Mesmo que seja o morro mais alto do mundo Mano, você tá fazendo coisa muito mais bizarra do que simplesmente Amortecer a sua queda dando uma roladinha Então, tipo... Tranquilo você deixar o cara e o cavalo não sofrerem por causa disso Porque é um o foco da nação Em GTA, você uhum. morrer porque pulou de uma ponte Até que faz sentido Porque, tipo, tá... Você não é um super... Você não é um cara com capacidades super-humanas. Você é um super-bandido. Você não é um super-herói. <risos> então, você simplesmente é um cara que tá fazendo merda. Agora, no caso de um mundo de fantasia, ainda mais fantasia medieval, que é a coisa mais brisada do mundo, isso aqui tá de boa. E agora sim, Rodrigo. Em cima do que você, de fato, falou por último... Eu concordo que esse negócio aqui tá cheio de coisa interessante e, principalmente, ali eu vou te contar do negócio do local de graça, né? Que você falou de fazer alusão a outras coisas e catacumba e tudo mais. Primeiro que eu odeio uhum. lugar fechado e mundo aberto, então isso com certeza eu vou odiar. E, segundo que aqueles... A disposição dos esqueletos, você reparou que é igualzinho a Skyrim, velho? É, é idêntico. Muito, Parece muito que ficou
1: Muito parecido. Uhum.
0: Além disso, tem uma outra questão de jogos já típicos da From Software, que são os locais de graça. Em vez de fogueira de Dark Souls, a gente tem os locais de graça, que são aqueles pontinhos brilhantes que você vai achar no mapa ali. Tipo uma, um montinho de palha. Rodrigo, aquilo ali é uma fogueira que não tem fogo, basicamente. E ali você é, vai... É, são, são
1: pequenas adaptações né, de elementos de outros jogos deles, mas ao jeitinho Elden Ring, vai, vamos dizer assim. Exato.
0: Ali você vai ter uma coisinha amarela piscando e aparentemente essa coisinha vai te dar missões secundárias, porque ela às vezes vai ser só uma luzinha de descanso e às vezes vai se transformar uhum. numa luz que sugere um caminho. E você vai seguir a luz ou você vai seguir o seu coração, o seu desejo de jogador. Se você Nossa, tiver alguém aí uma profunda. voz no fundo, me perdoe, mas enfim. Eu realmente acho interessante, acho que isso é promissor, tomara que tenha alguma relevância pra história, e essa, esse é um aspecto, na verdade, que aí eu quero puxar só esses parênteses rapidinho aqui, que eu e o Rodrigo não gostamos na From Software de forma geral, porque a história do mundo, normalmente, é contada por meio de elementos que estão presentes no mundo e não de uma maneira mais direta envolvendo o seu personagem, interagindo com outros personagens. O que, que eu quero dizer com isso? Você não tem uma noção de narrativa que se desenvolve como em um filme, é uma coisa mais próxima de algo cinematográfico. Você tem que ler um monte de arquivo, você tem que prestar muita atenção em detalhes do cenário, mas o, o diálogo mesmo, o texto é fraco. Isso em todos os jogos da From Software. Todos são fracos. Então, será que esse vai ser a exceção, Rodrigo? Ou será que a gente se ferrou?
1: Não, eu acho que esse vai ser a exceção, até porque... O Elden Ring é uma outra proposta, é uma coisa muito mais épica, e me parece que a história vai ter realmente aí uma importância muito grande, né? No, no todo. Uh, além disso, bom, tem algumas ressalvas, né? Porque o personagem principal se mantém alguém assim que. Aparentemente, né, Diego? Não é, não é importante pra trama. Talvez a trama em rodeador dele, sim. Porém, ele é só mais um, porque ele nem fala. Então, ele não, não atua de certa forma né, no que está acontecendo ao redor. Então, isso me preocupa um pouco. Eu, cara, eu não sou fã, nunca fui fã, na verdade, de protagonistas silenciosos, a, a menos que seja o Link. aí aí você já está tocando no meu coração. Porém, qualquer outro protagonista que não se envolva diretamente na história já é um ponto contra para mim. Mas, de um modo geral, cara, até pela magnitude ali do que eles estão apresentando, eu acho que, nossa, eu estou louco para explorar esse universo aí.
0: É, mano, tomara que funcione mesmo, mas outra coisa que me chamou a atenção é que, de novo, me remeteu a Skyrim, porque esse jogo, pra mim, tá copiando muita coisa de Skyrim. São os dragões, porque aparentemente a gente vai lutar com dragões, talvez seja um só, Nossa, talvez. aquele
1: primeiro dragão que aparece, meu Deus, é que louco. coisa animal, nossa, cara. É muito louco, nossa, é louco, é lindo. É demais. tipo um Skyrim super
0: atualizado, tá ligado? É uma Sim, coisa bem tal. tem um bichão cheio de detalhe, quando você dá a espadada, você viu que louco? Quando o cara dá a espadada, ela fica animal, a marca animal. certinha, mano. Eu não sei quanto tempo aquilo adora e se todos os seus rasgões vão fazer isso, mas cara, ficou muito bom. E de qualquer forma, ali bom. você vai ter então dragões e vai poder lutar em cima do seu cavalo. Durante ali a sua passagem com o cavalo, você vai poder usar suas armas normais e até carregar um arco espiritual, seja louca que aquilo for, porque é só uma luz. E esse arco ele vai ter níveis de força, né, Rodrigo? Você vai poder dar uma flechada, carregar pra dar Exato. três flechadas, carregar pra disparar o um negócio que depois vai disparar várias flechadas. Em termos de habilidade pra enfrentar chefão, em termos de visual de chefão, esse jogo tá tão bom quanto todos os outros da From Software. Tipo, tá incrível. A gente tem criaturas muito detalhadas, muito grandes, e umas habilidades muito absurdas, que nem aquele que você... Acho que isso não é contra o dragão, é mais pra frente no vídeo, que basicamente o personagem principal coloca umas nuvens em cima do dragãozinho, ou em cima do bichão. Nossa, lá. essa
1: parte é E muito, começa a cair né?
0: um monte de. Como se estivesse chovendo flecha ou, ou agulha, vai. Em cima do seu inimigo. Tem algumas habilidades que parecem muito lindas. E tem uma hora ali que um parceiro seu, um parceiro do jogador, usa a cabeça de um dragão na frente da cabeça dele, como se ele estivesse pro, projetando aquilo espiritualmente pra
1: soltar fogo. fogo loucamente.
0: Mano, né? uhum. muito
1: da hora, velho. Ah, inclusive você tocou num ponto importante, porque eles revelam ali o co-op também, então você vai poder jogar com outras pessoas. É, não sei até que ponto ele funciona, dependendo do que você fizer, semelhantemente aí aos, semelhantemente é ótimo, né? Parecido ali com os outros jogos da FromSoftware, mas, bom, existe essa possibilidade de você encontrar uma outra galera. Mas tem o lance das invocações que basicamente são, sei lá, outras criaturas, são quase como espíritos, né? Você entendeu bem essa parte? Eu achei meio confuso, inclusive. Não, não saquei muito bem como é que você... Se você conquista depois essas criaturas, como que é isso, hein? Cara,
0: boa pergunta. Pelo visto ali é um negócio que você vai poder tocar um sino e vai aparecer uns espíritos. Com certeza deve ter alguma coisa a ver com ou história principal ou histórias secundárias, porque aí você vai é. pegar a confiança de alguém e o espírito da pessoa vai te ajudar, de repente algo assim. Porque é bem a cara hum, deles, tá, você interagiu. Imagina, ou oh, seria interessante, isso, Rodrigo. Imagina que você sim, encontrou sim. um NPC, esse NPC com forma humana, tá te pedindo para fazer um negócio, e depois que você faz esse negócio, você descobre que aquele NPC na verdade já estava morto. E aí quando você invoca Uau. ele, ele é um fantasma. Mano, é uma coisa que eu gosto muito, se for essa ideia e se essa for uma das é abertura legal. Mas a gente pode é tá estar falando legal. muita merda aqui também, porque assim, a gente tá falando 100% com base <risos> no vídeo. Mas, velho, que parece interessante, parece. E é curioso, né? Porque isso alivia um pouco a tensão característica de jogos da From Software. Deve ter, inclusive, uma Sim. opção de você tirar isso. Mas eu confesso, Rodrigo, que eu não tô buscando passar
1: raiva. Eu não tô buscando motivo pra me frustrar. Então, eu vou aceitar ajuda. Não, aceitar ajuda. Tá, tá mais do que certo. Outros elementos também que o próprio uh, Elden Ring pega emprestado de demais jogos aí de outras empresas, que a gente vê um mix ali. Uh, primeiro, a famosa luneta, né? Que seria talvez um binóculo, seria, uh, seriam um, uh, os animais no um Assassin's Creed, que seja, onde você basicamente ali uh, se prepara para o combate, né? Usa essa luneta para ter uma visão geral ali do seu campo de ação e ali a gente tem um exemplo do personagem invadindo um acampamento ou algo do tipo. E ali você tem o uso do famosíssimo Stealth, olha só o que está chegando aqui. E que me lembrou muito no funcionamento Assassin's Creed, cara. Muito, muito, muito parecido. É, só espero que não seja tão monótono quanto virou né, nos jogos atuais. E, bom, é uma variação ali de gameplay que você talvez não tinha nos outros jogos. Não que você não poderia já matar uh, os inimigos em, por exemplo, Demon's Souls ou Dark Souls de forma ali uh, na surdina, mas aqui você tem toda uma movimentação, enfim, o personagem vai todo agachadinho e tal, tomando muito cuidado. Uh, além disso, você também tem o crafting, né, Diego? E a gente pode ali simplesmente criar nossos próprios itens, como flechas, por exemplo, com outros resquícios aí de coisas encontradas ao redor ali uh, do mapa. A minha única atenção é se vai ficar muito repetitivo ou não, né, cara? Porque isso é um artifício muito, muito usado aí para aumentar tempo de jogo, sabe? E, ah não, isso é o que eu não quero, não.
0: Ah não, uma coisa que a gente na verdade já pode esperar é que vai ser isso sim, Rodrigo. Eu sinto que mais... Ah, que bom.
1: Porque, <risos>
0: mano, eu perdi a fé na humanidade, sim, mas não é disso que eu ia falar. Eu perdi a fé em desenvolvedores ah, de jogos. Bom. Porque pra fazer durar, eles são capazes de absolutamente qualquer coisa, Rodrigo. Então, acho que não vai ter jeito, a gente vai ter que aprender Quanto maior, melhor, coisas. né? Sim, mano. E, cara, engraçado, né? A gente tem ali dois personagens que até que chamaram a atenção, que é, tipo, aquela menina, a Milena, né, se eu não me engano, ou Melina. Isso. Melina, Melina. 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 que uhum. ela vai oferecer um acordo protagonista, geral Geral tava falando que essa menina é muito bonita, não sei o quê, vários memes já falando disso e, beleza, vamos ver ah, o que vocês é vão fazer. E temos vamos também lá. o outro que é o Rogier que também é um maculado, Rodrigo. Então, Olha temos ligação, aí alguns personagens maculado. interessantes
1: e o chefe que aparece ali no final do trailer, né? o Godric, o Áureo. Mano de bicho lindo. Animal, velho. Cara, ele é uma mistura né? de um monte de coisa, tem vários braços. E o cara ainda, pra combinar, tem um machado, né? Do tamanho do cenário. Cara, é ridículo o tanto de recurso que esse chefe tem. E, honestamente, bom, não deve ser um chefe muito avançado Porque acho que eles não querem quebrar a surpresa Imagina se esse cara é o primeiro chefe do jogo, meu Nossa, Deus Nossa, mano, você tá louco, velho Mas que eu achei bonito, eu achei Sério, eu achei muito Nossa, bom. lindo Lindo demais, lindo demais mesmo uh, Até, inclusive, ele é apresentado através de uma cutscene Então vai ser até curioso ver quantas cutscenes a gente tem no game, né? Não muitas foram apresentadas Mas, é, de fato... Visualmente falando, meu Deus, o capricho desse jogo é incomparável. E uma coisa interessante, né, GHz? Para a galera que curte as famosas edições de colecionador, a From Software vai lançar ó, um, né, um conjunto ali absolutamente espetacular. Vai ter um notebook clássico, trilha sonora, o artbook, a estátua da Malenia, uh, bom, um personagem X do game. Mas não adianta nada eu falar os detalhes daqui, porque tem um ponto um interessante, né? Não chegará no Brasil. Então, bom, <risos> é isso, né? É isso ah, que Ah, Rodrigo, sobra não aí. é
0: como se a gente tivesse lá tanta grana, né? Pra comprar esse negócio. O um brasileiro
1: não pode nem se animar com uma edição é de colecionador. Nem é isso a gente tem mais direito, velho. Deve custar um preço de um
0: console, Rodrigo. No mínimo de um PS4. É, deve
1: mesmo. Pior Só pior é que deve artificial.
0: mesmo. Mas, de forma geral, acho que a nossa conclusão, no final das contas, é bastante positiva. A gente se empolgou bastante muito positivo. com esse trailer de gameplay. com esse trailer não, né? Com esse vídeo de gameplay. Eu curti demais, principalmente, tudo que me remeteu a Skyrim. Que é um jogo que eu tô prestes a zerar de novo, Rodrigo. Depois de GTA V vai ser Skyrim, eu tô é querendo mesmo? sofrer. Uhum. E, mano, <risos> eu quero muito ver até que ponto a dificuldade, a proposta da From Software de simplesmente de colocar numa situação em que ou você se adequa às regras ou você vaza. Vai me afastar desse negócio uhum. Porque é exatamente isso que me impede de zerar todos os outros jogos Eu não tenho paciência pra ficar morrendo Nem tempo, né, Rodrigo? E agora eu quero ver se eles não vão temos. dar uma maneirada Já que temos um mundo gigantesco E se a cada lugar que você chega no mundo aberto Vier geral te matar, ferrou Você não vai fazer nada Mas quero ver, quero ver Eu fiquei interessado nessa proposta deles aí Elden Ring parece que tem um universo um pouco mais interessante Do que os anteriores, que
1: eram bem fracos Exatamente. Termino também uh, concordando 100% com você. Eu tô bem curioso pra entender como o fator de dificuldade se encaixa aqui no Elden Ring. A gente viu que, por exemplo, o sistema de batalha é muito parecido, né? De causa e consequência, onde você tem que tomar muito cuidado com cada movimento. Você viu que o chefe começa a rodopiar que nem um maluco, né? E tem 15 ataques seguidos e diferentes. Daqui a pouco ele pega e tem uma cabeça de dragão que te come e te bota fogo em tudo. Então eu espero que a dificuldade seja um pouquinho ali ajustada e tal, porque também, honestamente, Diego, não tenho tempo e nem saco para jogo muito difícil.
0: Isso aí, meu Rodrigo. E falando isso, agora eu vou jogar Insided, porque o Rodrigo me recomendou e porque por é um jogo favor, brasileiro cara. que todo mundo por tem que dar favor. atenção, então vamos fazer isso. E você aí do outro lado, jogue também e no nosso grupo de Discord por meio do nosso link ali do Twitter, arroba 2 Podcast 1 né, Rodrigo?
1: Um grande abraço pra é isso, todos e até mais. Valeu, meu caro. Um grande abraço, galera. E até o próximo episódio.